0: pod który bagatelizuje, trywializuje, depcze pamięć ofiar Holokaustu i robią to tylko dlatego, że potwornie się boją, że na marsz 4 czerwca w samo południe przyjdzie dużo ludzi. Bo tam nie ma niczego większego. Oni się posunęli do podłości tylko dlatego, że się boją marszu.
1: Machina władzy Witam w 37. odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. Dzień dobry pani poseł. Dzień
0: dobry, witam pana i witam pana słuchaczy, słuchaczki.
1: Zacznijmy może od tematu, który zelektryzował polską opinię publiczną w środę. Spot Prawej Sprawiedliwości, wypuszczony do internetu w oficjalnych kanałach, na me- w mediach społecznościowych. Spot, powiedzmy sobie szczerze, skandaliczny i tutaj nie silmy się na dziennikarski obiektywizm, zastawiono marsz, w którym mają wziąć udział wszyscy zwolennicy i najważniejsi politycy i polityczki opozycji 4 czerwca z obrazami z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. PiS tłumaczy się, że to odpowiedź na również haniebny wpis Tomasza Lisa dotyczący prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Przyjmijmy, że on brzmiał. Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora. Redaktor Lis już za niego przeprosił, usunął ten wpis. Zresztą trudno go nazywać politykiem opozycji, ale ten sposób politycy PiS argumentują słuszność i jakby moralny aspekt tego spotu z Oświęcimiem, który notabene cały czas hula w internecie. Chciałem panią zapytać, pani poseł, czy tak będzie wyglądała kampania wyborcza? Pani się spodziewa, że to już doszło do tego poziomu Nie
0: spodziewałam się, że w Polsce, która no nadal ma tę wielką pamięć o zagładzie, gdzie właściwie w każdej rodzinie znajdziemy osobę, która przez drugą wojnę i przez zagładę ucierpiała. Ktokolwiek może wypuścić coś takiego. I jeszcze parę lat temu, kiedy trwała pandemia, część polityków Konfederacji stała pod Hasłem nawiązującym do bramy obozu Auschwitz z napisem Artbach-Machfraj, co wywołało powszechne zgorszenie również polityków PiSu. Tych samych polityków, którzy dwa lata później podają dalej obrzydliwy, haniebny, niegodny spot. Spot, który bagatelizuje, trywializuje, depcze pamięć ofiar Holokaustu i robią to tylko dlatego, że potwornie się boją, że na marsz 4 czerwca w samo południe przyjdzie dużo ludzi. Bo tam nie ma niczego większego. I się posunęli do podłości tylko dlatego, że się boją marszu. Zbrukali pamięć ofiar Holokaustu, bo się boją marszu. Co więcej, oni jeszcze zdjęcia ukradli do tego spotu. Nie spytali autora, czy mogą skorzystać. I uważają, że wszystko jest w porządku. I to robi partia rządząca, która tyle mówi o patriotyzmie, o pamięci, o budowaniu tej tożsamości narodowej, również na złych rzeczach, które przydarzyły się narodowi polskiemu. No ale czego się spodziewać po ludziach, którzy potrafili opublikować zdjęcia zło, katastrofy smoleńskiej. W sumie mogliśmy się może przyzwyczaić do tego, że to jest Szambo.
1: Muzeum Auschwitz się już bardzo szybko zdystansowało wobec tego spotu, zaprotestowało przeciwko właśnie instrumentalizacji i wykorzystywaniu politycznemu, ale ten spot, podkreślam, wciąż cały czas jest obecny w internecie i, co ciekawe, politycy PiS go bronią, posługując się argumentum ad Lisum
0: Ja widzę zasadniczą wielką, odpo- wielką różnicę w pewnej odpowiedzialności. Nawet najbardziej znany publicysta versus na przykład minister edukacji, który twitza podaje dalej. Albo premier, albo rzecznik rządu. Ja cały czas czekam na jakąś opinię, wypowiedź pana ministra Glińskiego, który przypomnę jest ministrem kultury i w skład jego resortu wchodzi też dziedzictwo narodowe. No to powinien zaprotestować. Nic takiego się nie dzieje. I jeżeli nie podobał im się tweet Tomasza Risa, mają rację. To nie było dobre, mądre, potrzebne, to mogli zwrócić się do niego, a nie wykorzystać taki niemądry tweet do kolejnego najazdu na opozycję przy użyciu takim, powiedziałabym, bardzo brutalnych już argumentów a, politycznych, a to dopiero początek. I oni, no tak jak to PiS, oni nigdy za nic nie przepraszają. Próbują sfałszować wybory? Nie przeproszą. To, bo mówię o wyborach kopertowych. Chociaż doskonale wiedzą, że to był błąd polityczny. Zrobią Bałagan w podatkach, i mamy trzy równolegle działające systemy podatkowe, tak jak w ubiegłym roku, też za to nie przeproszą. Ich ludzie kradną, też za to nie przeproszą. Robili wałki na maseczkach i respiratorach, też za to nie przeproszą. Nie mają w zwyczaju powiedzieć przepraszam. Czyli a będą, a tutaj, tutaj,
1: Pani zdaniem, brnęli dalej w tej no, uh, retoryce.
0: Będą wyciszali, będą udawali, że to się nie stało. Natomiast no, patrząc na poziom pewien moralno, intelektualny ludzi, którzy prowadzą kampanię, którzy wypuścili taki spot, uh, no to widzimy, że ta kampania będzie będzie tylko i wyłącznie gorsze.
1: Pojawiają się też takie opinie tutaj politolodzy, socjolodzy, różnego rodzaju eksperci zwracają uwagę, że z jednej strony jest to jakiś wyraz desperacji PiSu, skoro muszą się odwoływać do takich argumentów, a z drugiej, że właśnie mogą w ten sposób napędzić frekwencję demonstracji, która jest zaplanowana na 4 czerwca.
0: Taki jest efekt dokładnie, że oburzyli Więcej i więcej ludzi. I zmobilizowali więcej i więcej ludzi. Natomiast my się z tego absolutnie nie cieszymy, że rządzący posuwają się do takich narzędzi, żeby zohydzić marsz i opozycję. I i z jednej strony tak widzę wśród ludzi oburzenie. Wczoraj Byłam cały dzień na Pomorzu w moim okręgu wyborczym i spotykałam tam mieszkańców, którzy część się wybiera, część się nie wybiera, bo nie może, ale kibicuje, wspiera i wszyscy są równo oburzeni metodami, które stosuje PiS. I tak, sprzyjają w ten sposób opozycji, tylko naprawdę nie o to chodzi w demokratycznym państwie, żeby posuwała się władza do takich rzeczy, które odbijają się od nich tylko rykoszetem. No ale to też znowu pokazuje głębie intelektu sprawności horyzontów ludzi w sztabie PiSu, którzy chyba powinni byli sobie zdawać sprawę z potencjalnych konsekwencji i zagrożeń. Tam
1: się sztabowcy odezwali, na przykład uruchomił się Tomasz Poręba, europoseł, który jest chyba szefem sztabu, jest, stoi na jego czele i też nie przepraszał za ten post, tylko znów odwoływał się do Tomasza Lisa.
0: Czy oni nie zdają sobie sprawy, że nad nimi ciąży zupełnie, na, na nich spoczywa inna odpowiedzialność? Oni nie są um, publicystą Albo byłem publicystą, ani człowiekiem, który pisze na Twitterze, tylko są ludźmi, którzy również z państwowych, z publicznych pieniędzy działają. No bo pan rzecznik rządu jest też posłem, jest rzecznikiem rządu, a rząd jest utrzymywany z publicznych pieniędzy. Jakaś tam na nich odpowiedzialność spoczywa. Ale to naprawdę tylko świadczy o tym, jaki jest PiS, jaki są ludzie wokół nich i jak wyobrażają sobie polskie społeczeństwo. Bo ja też czytałam wpisy, nawet wpis prezydenta Dudy, który skrytykował ich idiotyczny, szkodliwy, obrzydliwy sposób. Jeden
1: z nielicznych właściwie z, z tego stronnictwa głosów takich, takich krytycznych. takich
0: wprost polityków, jeden z nielicznych, ale wśród komentarzy takich prawdziwych ludzi to oburzenie było. Oczywiście trole piszą, że super i tak trzeba i wklejają nam to pod każdą informacją, że zapraszam na marsz, ale społecznie to nie spotkało się z poparciem wielkim, ani po stronie opozycji oczywiście, ale też i po stronie PiSu. Dużo w tym sceptycyzmu i takiego przekonania, że y, wybory wygrywa się jednak na programie, na jakiejś pozytywnej kampanii, a nie na obrzucaniu przeciwników błotem i nie na używaniu argumentów ostatecznych.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak już jesteśmy przy wyborach, to przejdźmy do drugiego segmentu naszej rozmowy, czyli Komisji do Spraw Badania w Rosyjskich. W latach 2007-2022 takim przedziałem ma się zajmować ten organ, którego konstytucyjność poddają pod wątpliwość i nie tylko politycy opozycji, ale też duża część ekspertów, prawników. Komisja miałaby analizować m.in. czynność urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji o swą trzecim, wpływanie na treść decyzji administracyjnych, wydawanie szkodliwych decyzji, składanie oświadczeń w, woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki, zawieranie umów i dysponowanie środkami publicznymi. Miałaby też takie uprawnienia jak uchylanie decyzji administracyjnej w wyniku wpływów rosyjskich, tak jak ona by je oceniła, a także wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do lat 10 oraz cofnięcie i zakaz poświadczenia bezpieczeństwa na 10 lat. Te dwa ostatnie ustępy są tutaj istotne, ponieważ tak jak wypowiedziała się ostatnio Państwa Komisja Wyborcza, decyzje, ewentualne orzeczenia tej komisji nie uniemożliwiałyby nikomu kandydowania w wyborach, ale uniemożliwiałyby na przykład objęcie w danym momencie, w momencie rozstrzygnięcia wyborów, y, konkretnej funkcji. Znaczy, no,
0: no, nie bez powodu nazywa się to Lex Tusk.
1: No tak, chodzi Ale generalnie i... o to, żeby Donald Tusk, jeżeli jest rozpatrywany jako y, potencjalny szef rządu, w przypadku gdyby nad stronę opozycji się przyjęła szale zwycięstwa, no to faktycznie jest to jak, jakieś Do, narzędzie.
0: Dokładnie o to chodzi, że oni doskonale wiedzą, że wybory jesienią mogą przegrać. Co więcej, my wiemy, że je przegrają, bo zrobimy wszystko, żeby je przegrali. I że naturalnym kandydatem na premierę jest lider największego grupowania, czyli Koalicji Obywatelskiej, czyli Donald Tusk. A to już jest dogadane? Że jest liderem największego grupowania Że, zosta- że zostałby
1: premierem w przypadku W momencie wygra- wygrania
0: rządek. wyborów przez Koalicję Obywatelską no jest to absolutnie automatyczny i oczywisty wybór. Ja jestem głęboko przeciwna takim działaniom, że oto jest realnie rządzące, tak jak był Kaczyński, jacyś figuranci, tak jak była Szydło, czy jest Morawiecki. Więc i Tusk też jest przekonany, że jak wygra, no to będzie rządził. Oczywiście, Kiedy, kiedyś
1: tak mówiono o Marianie Krzaklewskim i Jerzym Rzymbłosku. Więc...
0: Prawda? Te, też, te, I też to były trudne relacje i też to poczucie odpowiedzialności za państwo jest pewno inne.
1: Right, ale wróćmy do komisji samej.
0: I dokładnie im o to chodzi, żeby w trakcie kampanii mówić nie, no Tusk nie może być żadnym premierem. W tej ustawie jest kilka bardzo niebezpiecznych rzeczy. Po pierwsze, chciałabym, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, mieli świadomość, że agentem wpływu może być każdy. Według tego według tej definicji wpływem mogło być cokolwiek. Gdyby pan redaktor puszczał nam powiedzmy w 2013 roku. Utwory rosyjskich kompozytorów.
1: Szostakowicza.
0: Na przykład. Albo, albo czytałby pan Dostojewskiego w radiu, to już to może być uznane za wpływ.
1: Za, I za szerzenie propagandy.
0: I za szerzenie propagandy. Zwłaszcza, że wiemy jakie poglądy na przykład miał Dostojewski. Jeżeli ktoś z państwa, którzy nas słuchają, prowadził biznesy z Rosją, to również może być uznany za tego, który po prostu był pod wpływem i wpływał. Więc generalnie każdego można wyłączyć. W 2012 roku w Rosji Putinowskiej powstała bardzo podobna ustawa właśnie o agentach wpływu. I jej pierwotny kształt był bardzo zbliżony do tego, co jest u nas. Tylko nie Sejm wybierał, tylko tam już Kreml wybierał, minister. Chodziło o tak zwane wpływy zachodnie. Agentów wpływu zachodu. I jeżeli ktoś, na przykład dziennikarka, została uznana za taką agentkę wpływu, a mogła zostać z każdego powodu, tak jak u nas. Nie musiało być realnego powodu, tylko po prostu komisja orzekła i już. I ta pani jest agentką wpływu, to musiała się podpisywać imię, nazwisko, agentka wpływu, kiedy publikowała na przykład swój artykuł.
1: To dość upokarzające.
0: No, dość stygmatyzujące. Hmm. Ale taki był pomysł. Ten pomysł w Rosji też miał wyłączać z działalności publicznej. I my do tego samego tak naprawdę zmierzamy. Tak, bo tutaj tą nie,
1: nie chodziłoby o wyłączenie łączenie z życia publicznego, tylko na przykład o niemożność objęcia funkcji, która związana byłaby z dysponowaniem środkami
0: publicznymi. No to proszę sobie zwrócić uwagę na to, że na przykład ym, firma może ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa, jakiś grant, yy, choćby ze środków KPO. Tak, to są pieniądze publiczne. No to wtedy mogą wybrać sobie osobę, która prowadzi biznes i też ją próbować wyłączyć z prowadzenia biznesu. Znaczy to ma bardzo szerokie spektrum przezmglistość tej ustawy, ale w tej ustawie tak, Tak naprawdę chodzi o jedno. Chodzi o pozbawienie Donalda Tuska, możliwości sp- sprawowania funkcji premiera oraz o obryzganie całej opozycji szambem. Gdyby oni chcieli naprawdę pozbyć się ludzi, którzy mają bliskie relacje z Rosją, no to od czego się zaczyna? No zaczyna się od czasów, które są teraz. Bo wpływy największe mają ci, którzy są teraz blisko władzy, patrząc realnie. Tak,
1: no, tam się jednak mimo wszystko będzie chyba zaczynała praca właśnie od 2007. No właśnie. Do 2015 może nie dojść tak No tak, więc. ale
0: przecież realnie, jeżeli wiemy, bardzo jest źle i to pełna zgoda, żeby Rosja miała w polityczny wpływ na działanie polskich polityków, no to trzeba się zająć tymi, którzy są najbliżej rządu i funkcji różnych. No to by trzeba było zbadać na przykład otoczenie Antoniego Macierewicza, a słodzą słuchy, że on by się świetnie nadawał do tej komisji. Chyba się na to nie odważą, ale korytarze ze strony pisowskiej aż huczały takimi marzeniami. Biorąc pod
1: uwagę, że raczej z tego co wiemy opozycja nie weźmie udziału tutaj w wyborze kandydatów, no to otwiera się się możliwość różnych, że tak powiem osób związanych tak. związanych będzie, że ta
0: komisja może obradować w sposób jawny, ale może też być utajniona. Jak pan Duda mówił tyle o transparentności, to chyba nie doczytał, że ona może utajnić swoje posiedzenia i nie mówić o tym, co będzie dla nich niewygodne. Przyjdzie im świadek albo podsąd na podsądny wezwany przez nich i będzie sprawiał im takie intelektualne manto, jak żeśmy na przykład widzieli w wykonaniu Tuska, wezwanego przed inną komisję środowisko. Amber
1: Ambergold czy no, no,
0: Prawda? No to dost- dostali dostali manto i, i co? teraz będą mogli to wszystko utajnić. Więc po co my mamy brać udział w sądzie kapturowym, w którym ci, którzy będą mieli większość, yy, będą podejmowali sobie decyzje spod takiego brudnego palucha tak naprawdę, której ci rządzący będą mogli wszystko utajnić, wszystko sobie powiedzieć, zdecydować. My nie możemy firmować sobą niekonstytucyjnych organów. Nie możemy brać udziału w sądzie kapturowym, mówiąc, że my tam tylko żeśmy poszli popatrzeć. Nie, nie poszliśmy tam popatrzeć, nie będziemy w tym brali udziału. Natomiast trzeba Pamiętać, że realne zagrożenie jest takie, że to naprawdę taka ustawa może dotknąć każdą i każdego.
1: Tak, to też przypominam sobie niedawno z tego tygodnia wypowiedź wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza, który powiedział, że niektórzy dziennikarze powinni nawet przed komisją. Później tłumaczył, że chodziło o dziennikarzy, którzy mają jakieś relacje właśnie z Rosją. Mówił o portalu Telegraf, nie wiem, może mu się pomyliło z portalem społecznościowym Telegram eee, rosyjskojęzycznym. Ale Natomiast... to jest
0: ta, ta, taka ich wiedza. Natomiast cały czas zwracam uwagę, jeżeli gdzieś są niebezpieczni, niebezpieczne wpływy, to tam gdzie jest władza, a nie tam gdzie władza była 8 lat temu czy 10 lat temu, czy tak jak... Dlaczego oni zacznę to od 2007, nie od 2005, albo od 2000? No przecież dokładnie po to, że chcą wskazać lata rządów Platformy, Platformy i PSL-u i potem dla niepoznaki powiedzą, że no teraz też pobadajmy, bo może jeszcze znajdą coś na przykład na wolne media, albo na przedsiębiorców.
1: Biorąc pod uwagę zapowiedzi i państwa, i lewicy, i PSL-u, i Polski 2050, opozycja bojkotuje a, pracę tej komisji. No a jak Donald Tusk zostanie wezwany? to pójdzie?
0: No, różne rozważane są scenariusze. Nawet
1: się pojawił taki pomysł, że w przypadku nieobecności, bo pamiętajmy, że w, jeżeli kary. są kary 20-50 tysięcy, że powinien powstać specjalny fundusz nawet na pokrycie pa- kary.
0: Powiedziałabym, że normalni sztabowcy PiSu to by w życiu nie dopuścili do takiej sytuacji, że będą zrzutki w internecie na wsparcie tych, którzy nie będą odmawiali pójścia na komisję, na spotkanie z tą komisją weryfikacyjną, albo, że lider opozycji demokratycznego kraju będzie wypro- doprowadzany w kajdankach. Ale po tym spocie mogą uznać, że to są takie głuptasy, że oni mogą wpaść na każdy pomysł, który uznają, że im się świetnie sprzeda w TVP, świetnie się będzie klikał um, i będzie głęboko szkodliwy. Czyli I dla polskiej demokracji um, i dla y, też ich wyniku wyborczego, bo im się wydaje, że polaryzacja będzie działała super na ich korzyść, bo mm, będą zabierali konfederacji, bo będą tą wyrazistą siłą, bo skonfliktują społeczeństwo, tylko oni zdają sobie sprawę, że jeżeli wypuszczają rzeczy właśnie tego typu, jak ten spot Auschwitz, albo kiedy um, wprowadzają ruskie standardy do komisji, która ma badać rosyjskie wpływy, to niektórzy z ich wyborców naprawdę dokonują takiej chłodnej analizy i się myślą, no nie. Może my tych innych nie lubimy, tych lubimy bardziej, ale nie da się żyć w kraju, w którym ymm, traci się już resztki demokracji przechodzimy w pełni autorytaryzmu. to
1: jest raczej oni się, u- utwardzanie.
0: Oni się zawężają do tego nat- najtwardszego elektoratu, któremu opowiedzą wszystko w TVP albo któremu jest wszystko jedno.
1: Ja już to trochę hipotetyzuję. Ale jeżeli rzeczywiście będzie orzeczenie komisji, które będzie niekorzystne dla Donalda Tuska, to, to czy wy je uznacie jako opozycja?
0: Ale jak mamy uznać orzeczenie jakiejś bandy niekonstytucyjnej, która sobie może wymyśleć dokładnie wszystko. Ja tylko chciałabym, żeby... nie, Ja, pospowie- ja, ja tylko tak. pytam,
1: jaka będzie strategia opozycji w tej sytuacji.
0: Strategia jest od początku taka, że nie uznajemy niekonstytucyjnych ciał, działań organów. i organów. I to trzeba jasno powiedzieć, że wszyscy ci, którzy a, podnieśli rękę Rękę za tego typu rozwiązaniami, muszą pamiętać, że podnieśli rękę przeciwko konstytucji. Prezydent, który podpisał tę ustawę, podpisał ustawę niekonstytucyjną. Potem, tego samego dnia w pouczynie zdroju bodajże opowiadał, że on nie rozumie. To prawda. On bardzo dużo nie rozumie. Nie zrozumiał też chyba tego, co podpisał, co trochę wstyd dla doktora prawa, ale myślę, że on doskonale wie, co podpisał. Ale ma Sugerował,
1: że nie rozumieją tego Amerykanie. na I, be- I że on będzie to przedyskutowywał z Joe Bidenem, że wytłumaczy Joe Bidenowi... Kto?
0: Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, żeby tylko broń Boże nie robił tego tym swoim płynnym angielskim. Natomiast oczywiście odpowiadając poważnie, rozumiem, że pan prezydent Duda jest na tym etapie, że udaje, że białe jest czarne, a czarne jest białe, naśladując swojego guru Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast... Z którym
1: nie rozmawia podobno od dawna.
0: No może, teraz, może teraz już się do niego Kaczyński odezwie. Wykonał gest w stronę swojego środowiska politycznego wykonał gest też, który ma mu pomóc wprowadzenia swoich prezydenckich ludzi na listy do Sejmu, a potem do parlamentu. Ale może
1: przeszkodzić w ewentualnej międzynarodowej karierze, o której tak dużo się spekulowało.
0: Podjął takie ryzyko. Uważam, że po czymś takim chyba sam doskonale wie, że jest skreślone, ale wybrał ten doraźny interes. My nie będziemy uznawali ani tej komisji, ani jej opowieści o tym, kto jest kim. Namawiam polityków PiSu, żeby się jeszcze opamiętali mają jeszcze czas. W tej chwili ustawa trafiła do Senatu. Mogą jeszcze nie zagłosować za nią, albo mogą zrobić po swojemu. Dosyć moje takie tchórzowskie rozwiązanie, które często stosują, czyli coś zrobić i tak potem to zamrozić. Więc namawiam ich do zamrożenia, do spuszczenia zasłony milczenia nad tym i próby jednak odbudowania wiarygodności Polski, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również w Polsce.
1: Tylko kończąc ten wątek, raz jeszcze powtórzę to pytanie. To, czy Donald Tusk ewentualnie stawi się przed tym organem, to jest jeszcze rozumiem dyskutowane.
0: Oczywiście, że jest jeszcze dyskutowane. Będziemy podejmowali te decyzje, ale przede wszystkim Donald Tusk będzie podejmował decyzje, natomiast na pewno nie będziemy brali udziału w sądzie kapturowym pisowskim.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. To ostatnie pytania dotyczące wyborów, a właściwie jednej konkretnej kwestii, czyli Senatu. Ostatnio Roman Giertych znów zaktywizował się w mediach społecznościowych i nie tylko społecznościowych. Zapowiedział, że będzie kandydował do Senatu z okręgu Powiat Poznański z wyłączeniem granic administracyjnych Poznania. To jest okręg, który. Koalicja Obywatelska już ma w swoim posiadaniu. Tam urzęduje senator Jadwiga Rotnicka, która w ostatnich wyborach w 2019 roku zebrała prawie 70% głosów. Moje pytanie jest takie. Co tu się stało?
0: Jak to, co się stało? Mniej więcej to samo, co się stało w Warszawie z Ryszardem Petru. O niego również
1: chciałem zapytać. Ale to najpierw może gier tych, bo to...
0: Nie, ale to to, to moim zdaniem trzeba rozpatrywać łącznie oba te przypadki. Czyli rozgoryczeni brakiem sukcesów od lat w polityce mężczyźni, którym nagle przychodzi do głowy, że jest wspaniała okazja zabłysnąć, zaistnieć, może wrócić do tej polityki. Łamią pakt senacki, który oczywiście jest w trakcie jeszcze wykuwania się.
1: Właśnie była taka niepisana umowa, że wszystkie ugrupowania, które wchodzą w skład paktu, dopóki on nie zostanie przyklepany także pod względem personalnym, to się w takie personalne dywagacje nie wdają. Ale
0: z drugiej strony też wszyscy nasi senatorowie i senatorki z Koalicji Obywatelskiej, dostali gwarancję od Donalda Tuska, a Donald Tusk tu działa w imieniu nie tylko Platformy, ale całej Koalicji Obywatelskiej, że jeżeli kto ktoś z nich decyduje się startować, to będzie mógł startować. To, to będzie to jakby już, już jej lub jego miejsce. Dokładnie tę samą obietnicę trzyma pani senatorka Jadwiga Rotnicka. Natomiast z Giertychem jest problem chyba podobny jak z Petru. Mianowicie Petru jest w partii nowoczesnej, startuje wbrew swojej partii. Giertych...
1: Został już zresztą zawieszony.
0: Został zawieszony. No ale cóż się dziwić, no jeżeli ktoś łamie pak cenacki z wewnątrz jednej z partii koalicyjnych, no to to jest jedyna rzecz, którą można zrobić z tym, że ktoś Ktoś postanowił zabłysnąć. Do Wiertecha nikt się nie przyznaje nie ma dzisiaj żadnej siły, która powie tak, to jest nasz kandydat.
1: Znaczy jedynym, który się wyłamał jest Radosław Sikorski, który mówił, że to jest super kandydat, Ale super fighter. Ale to, to, że
0: ktoś ma kolegów, to jest super. Naprawdę cieszę się, bo najgorzej, jak ktoś by był samotny i już po prostu nikt by go Wiemy, czym to się nie, się popiera, nie popierał. To zresztą obrazek Ryszarda Petru na wczorajszej konferencji. Tam nie było tłumów poparcia. W tej,
1: tej pod NBP. I,
0: tej pod NBP. Tam kilku, kilku kolegów dosłownie z nim stało. Roman Giertych się ogłosił to oczywiście jest bardzo popularnym na Twitterze politykiem. Ja się z nim fundamentalnie w wielu sprawach, szczególnie dotyczących praw i wolności kobiet, nie zgadzam. Donald Tusk pani, zapowiedział... Czy
1: pani nie wierzy w jego przemianę światopoglądową?
0: Zresztą on nie ukrywa, że on się nie zmienił w kwestii oceny dotyczących chociażby praw kobiet czy społeczności LGBT+. Ja pamiętam, jego, że
1: trzy lata temu naśmiewał się na przykład skandytury Roberta Biedronia.
0: Naśmiewał się kandydatury Biedronia, krytykował Trzaskowskiego za wprowadzenie karty różnorodności, w Warszawie.
1: Coś o aborcji e, też pisał.
0: Wielokrotnie. W ogóle nie za bardzo rozumiem ten pomysł, że zobaczył, gdzie jest okręg, który mu pasuje i po trupach, szczególnie po trupie pani senatorki postanawia sobie to miejsce zająć. Czy jedna rzecz, jak to są tacy cholerni fajterzy, to niech oni idą walczyć tam, gdzie jest walka. Jeden wybiera wygodny okręg podpoznański, gdzie koalicja obywatelska robi bardzo dobre wyniki. Pani senatorka prawie zrobiła 70%. wyniki. Prawie 70%. A drugi wybiera sobie pewną najlepszą dla nas część Warszawy, Mokotów, Wilanów, Wawer i Ursynów.
1: Włodniusz Artpeto argumentował, startuję z tego okręgu, bo tam mieszkam.
0: No, wzruszyłam się. Jak chce startować tam, skąd mieszka i działać na rzecz swojej dzielnicy, to może nie startuje na radnego. To naprawdę jest super pomysł. Myślę, że tam by miał jakieś szanse. Czyli Taki pani sugeruje Radny właśnie... dzielnicy Wilanów. Ja, ja to widzę. Natomiast jeżeli chcieliby naprawdę powalczyć i pomóc Koalicji Obywatelskiej, no to walczy się tam, gdzie można coś tymi wspaniałymi nazwiskami osiągnąć. Czyli Ale pani by na przykład niechcią.
1: Giertycha wysłała
0: na Podkarpacie? Ja bym podkarpacie. w ogóle Giertycha nie wysyłała, dlatego, że to nie jest kandydat, na którego ja bym kiedykolwiek zagłosowała. Ym, I on nie będzie będzie miało poparcia ze, ze strony naszej, czyli na przykład ze strony inicjatywy polskiej, koalicjanta Koalicji Obywatelskiej, ale też żadna partia go nie wystawia. No,
1: zakładam, że lewica też by się temu sprzeciwiła raczej, więc... No, no,
0: trzeba znaczy, też to, to... Popie- wystawiać ludzi, z którymi się, na których możemy polegać w trudnych głosowaniach. Wygrywamy wybory jesienią i mamy serię trudnych głosowań. I w tych głosowaniach będą też kwestie dotyczące praw kobiet, praw społeczności LGBT, rozdziału kościoła od państwa. I ja bym chciała mieć pewność, iż osoby, na rzecz których też my będziemy pracować, czyli nasi kandydaci i kandydatki na senatorów tego demokratycznego paktu w sprawie praw kobiet, w sprawie społeczności LGBT+, w sprawie y, rozdziału kościoła od państwa albo rozliczenia pedofilii w kościele, będą głosowali tak, jak oczekuje tego strona demokratyczna. To jest raz. Y, dwa przemocowy sposób wchodzenia na te miejsca, a nie walczenie tam, gdzie walka powinna być, a trzy, no trzeba się zastanowić, co może nam przynieść zysk. Czy dla koalicji obywatelskiej, demokratycznej opozycji człowiek tak kontrowersyjny przysparza głosów, czy nie przysparza głosów. To, że on sobie przysporzy głosów swoim startem, to jest jedno, ale trzeba spojrzeć na efekt w skali kraju. I nie sądzę, żeby partia, dlaczego nie go nie chce poprzeć, bo wszyscy wiedzą, że partia, która go poprze, będzie stygmatyzowana, a wy macie Giertycha i będzie, będą tracić wyborców, którzy są mniej radykalni niż on. Bo ludzie naprawdę pamiętają, że Giertych był wicepremierem u Jarosława Kaczyńskiego.
1: I ministrem edukacji.
0: Ministrem edukacji, który zakazywał Gombrowicza i co więcej, to on był w, w, tym, w tym rządzie, w pewnym momencie w rządzie PiS-LPR. To nie znika z pamięci. Wszyscy, wszyscy o tym, interesujący się polityką o tym wiedzą, wiedzą że przemiany zdarzają się. Widzę Michała Kamińskiego. Gigantyczna przemiana od czasu. A to jest
1: właśnie jako taki wzorzec troszeczkę w kontrze do Romana Giertycha pokazywany jako człowiek, no, który, któremu uwierzono jakby w te przemiany.
0: Ale ja rozumiem, że Giertych nie znosi Kaczyńskiego. Jeżeli by chciał działać na rzecz demokratycznej strony, dokładnie tak samo jak Petru. To musi policzyć, co jest ważniejsze, jego własny zysk, czy zysk od demokratycznej strony, czy przynosi zysk tej demokratycznej strony, czy będzie ludzi odstraszał. W jednym i w drugim przypadku my możemy wyłącznie tracić głosy. A pomysł, żeby się wybrali, dali się wybrać łaskawie w najlepszych możliwych okręgach jest pomysłem trochę śmiesznym.
1: Czyli już wiemy, że w ramach opozycji, przynajmniej w niektórych przypadkach będą jeszcze gorące dyskusje.
0: Tak, tylko namawiałabym, żeby te dyskusje toczyły się tak, jak się toczą do tej pory. I
1: za zamkniętym drzwiami.
0: Za zamkniętymi drzwiami, bo naprawdę to, czego ludzie oczekują dzisiaj od demokratycznej opozycji, to jest jedność. Czyli to, że w, w ogóle... będą oczekiwać wygranej.
1: Czyli to, że w ogóle o tym dyskutujemy teraz, to już jest jakiś rodzaj błędu ze strony opozycji, że do tego To doszło. jest
0: dla nas problem. To nie jest błąd, że my o tym dyskutujemy, bo to jest Pana zadanie mi zadawać pytania, a pani, moim, A Pani, żeby odpowiadać. A, bez przesady. <grym> <grym> a moim, żeby powiedzieć to, co uważam na ten temat. Natomiast, no oczywiście Wy musicie o to pytać. A my mamy świadomość, że nam to ten konflikt, tak jak wiele innych konfliktów wewnątrz opozycji po prostu nie pomaga. Stąd szaleńczo się cieszę, Że skończyła się już ta dyskusja o tym, kto idzie na marszu, i Szymon Hołowni i Władysław Kośniak-Kamysz dołączyli do głosu Włodzimierza Czerzastego i będą z nami 4 4 czerwca w samo południe w Warszawie.
1: I tym akcentem kończymy nasz odcinek. 37. odcinek podcastu Machina Władzy, audycji, w której analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim Państwa dzisiejszym gościem była Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Tymczasem słuchajcie nas na Playże Radia Z na YouTubie i w serwisach streamingowych. Takich jak Spotify, Apple czy Google Podcast. W kolejnym odcinku spotkam się z wami ponownie ja. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy.
0: Więcej podcastów na Player Radio